0: Heute in CD-Uplink, Android Oreo, Samsung Galaxy Note, äh, welche Nummer eigentlich? Acht. Acht. Äh, Nokia, viele neue Nokia-Handys und der AMD Ryzen Threadripper. Energie.
1: CD-Uplink
0: Hey, herzlich willkommen bei CT Ablink. Mein Name ist Achim Bartschok. Ich bin schon wieder hier in dieser Sendung, im Moderator, sehr schön und ich darf noch mal reden über das Heft, das ich ja letztes Mal vollmundig als die beste CT aller Zeiten bezeichnet habe und tatsächlich haben wir heute auch wieder drei schöne Themen aus dem Heft, Android, neue Smartphones und vor allem auch den neuen AMD Ryzen Threadripper. Threadripper. Und darüber wollen wir heute sprechen. Ich bin mit mir dabei, sind heute
2: Christian Hirsch. Hannes Schiola.
3: Jörg können.
0: Ja, und ich, ich weiß gar nicht, mit was fangen wir an? Ich würde sagen, mit Android. Das ist ja ganz, wir haben das ja ganz äh, gemein gemacht. Ähm, wir hatten das ja schon im Heft, weil die meisten Neuerungen waren ja schon bekannt. Aber ähm, wir hatten eigentlich gehofft, dass ähm, zum Drucktermin schon der Name bekannt ist. Und das war es aber nicht. Deswegen steht da nicht Android Oreo, sondern nur das neue Android.
2: so jetzt also Ich dachte jetzt, bei Android meinst du mein Thema. Aber dann fangen wir erst mit der Software an. Okay. <lacht> wir fangen erst mit der
0: Software an und dann mit der Hardware Ja, Das okay. hängt ja alles zusammen. Ja. Und... Ähm, habe ich euch schon gefragt, wer mit mir hier drin ist? Ja. ja. Achso, oh.
2: wir sind immer noch die
0: gleichen. <lacht> wir sind <immer> die gleichen. <lacht> ähm, ja. ja. Genau, Jörg, du hast dich mit Android Oreo beschäftigt. Das war quasi war schon vieles bekannt, mhm. weil Android ja immer die beta version schon ähm, uns zeigt. Aber diese Woche war es soweit, der offizielle Start. Die finale Version wurde veröffentlicht zur ähm, Sonnenfinsternis und äh, ja, das Geheimnis gelüftet. Das heißt Android Oreo.
3: Total langweiliger Name. Also das war noch einer der ersten Kandidaten, die rauskamen. Im Endeffekt ist es ja sowieso unwichtiger Quatsch. Also ich hätte darauf gehofft, dass sie hey. weiterhin nicht wieder mit irgendwelchen komischen Markenleuten zusammen machen. Immerhin haben sie nicht Nestle genommen. Ja, ja also, also Und sonst ist eigentlich nichts Neues mehr rausgekommen. Man wusste eigentlich alles, was passiert. Die Updates also, sollten eigentlich Anfang äh, August schon kommen. Es wurde später, angeblich gab es irgendwelche Bugs noch bei den Pixels, die gefixt werden mussten. Dafür ist jetzt das AOSP-Source-Code direkt auch mit draußen und die Hersteller können jetzt alle anfangen. Es sind noch vergleichsweise wenig ähm, Update-Informationen eingetrudelt, wer also was machen will. Vor allem die großen fehlen alle noch.
2: Ähm, wissen wir eigentlich, ähm, ob das wirklich so ist, dass ab dem Zeitpunkt erst die Firmen dann die AOSP-Version bekommen oder wenn, die werden bestimmt davor auch schon mal drauf gucken können? Oder? Einige
3: schon. Also zumindest ja. die, die Pixel und Nexus-Geräte hergestellt haben, die brauchen Ressourcen. Ja, auf jeden Fall. Ja. Also LG und Co und Huawei, die haben schon und die basteln auch schon und einige andere wahrscheinlich auch im Großen und Ganzen.
0: Ja, und du kannst ja auch mit den, mit den Beta-Versionen, kann ja im Prinzip auch jeder, die schon vorher verfügbar sind, auch schon ähm, quasi Treiber, Anpassungen und sowas machen. Also ich denke, da hast du ja eh schon die Möglichkeit. Aber ja, nichtsdestotrotz ja. dauert es ja dann trotzdem immer recht lange, bis die äh, die, die Hersteller dann auf ihre Geräte updaten. Mhm. Ähm, Du hast gesagt, da gibt es bisher noch relativ wenig Ankündigungen. Also momentan ist der Stand logischerweise wie immer, die aktuellen Pixelgeräte, die aktuellen, ähm, auch noch ein paar von den Nexus, ja. 6P und 5X, glaube ich, genau. die ja. haben es mhm. jetzt auch schon. Das 6er ist raus.
3: Das 6er ist wohl raus. Das hat okay. letztens erst ein Update auf 7.1. Hm. ich nicht mehr bekommen. 7, 9, um, 1, aber man kann noch ein bisschen Glück haben. Vielleicht kriegen sie noch, noch aber eher nicht. Okay, und sonst bei
0: den anderen Herstellern?
3: Samsung hat noch gar nichts gesagt, aber Note 8 wird, also man muss halt vermuten, beim Note 8 sogar da haben sie noch nichts gesagt, was jetzt nagelneu ist, aber wahrscheinlich sind es die von den letzten Jahren. Ähm, sich ja auch nicht anders leisten, nicht denke anders ich, erlauben. Ja. Genau.
2: Naja, um, da gab es schon Fälle, wo man das auch gesagt <lacht> hat und dann haben sie es halt einfach gelassen, die ja, Hersteller. Ne?
3: Das stimmt, also es mhm. wird wahrscheinlich Samsung auch nicht für sämtliche Geräte der letzten zwei Jahre machen. Irgendwelche A- und J- und Y-Serien. Da wird man vielleicht ein bisschen Pech haben. Also S7 denke ich schon, S8 Vielen natürlich. Ähm, Sony hat noch nichts gesagt, obwohl eine inoffizielle Liste ähm, kursiert. HTC hat es jetzt gesagt, äh, beim HTC 10 und U11 und noch einem wird es was geben. Mhm. Ähm, OnePlus hat gesagt, 3, drei, 3T drei und 5 bekommen das Update. Äh, Nokia, die drei, die hier liegen, die bekommen es auch. Das haben sie <lacht> tatsächlich schon gesagt. Und dann wird die Luft auch langsam dünn. Viel mehr Infos haben wir da noch nicht eigentlich an, mhm. an wirklich Knallharten.
0: Ist ja auch zu dem Zeitpunkt eigentlich bei den letzten Malen, glaube ich, auch so gewesen, dass man den, dass die Hersteller schon immer sehr vorsichtig sind und dann eher so eine allgemeine Behauptung sagen wie, Ihr könnt euch sicher sein, unsere aktuellen tollen Geräte werden das auf jeden Fall. Also
2: ja, also wir sind jetzt sehr zurückhaltend dafür, dass wir uns manchmal so über das Thema aufregen, also ich man kann auch echt mal sagen, ne, es ist schon eine Sauerei, dass es irgendwie ein paar Geräte gibt, die jetzt vor ein paar Monaten rausgekommen sind, also von HTC, von Sony, von Samsung, die nehmen sich ja alle nicht viel und selbst das Note 8 auch. Und die Hersteller irgendwie so viel Schiss haben, dass, weil, dass sie so lange brauchen und noch nicht wissen, irgendwie wie viel Ressourcen sie wo investieren wollen oder so, dass die sich nicht am Anfang einfach hinstellen und sagen, ja, irgendwie mein unser Topgerät oder die Topgeräte der letzten beiden Jahre, wofür ihr halt 800 Euro ausgegeben habt oder 700 oder 600 ich verspreche euch, da kommt was in den nächsten sechs Monaten oder so, ja. Sondern, dass sie selbst das sich irgendwie aus der Nase ziehen lassen, so, ja. Also, das wäre ja wenigstens die Grundlage, die High-End-Geräte mal wenigstens da ein um Versprechen zu geben und das einfach mal zu machen. Ich meine, so aufwendig ist es ja auch wieder nicht. Die müssen ja kein Betriebssystem neu erfinden. Aber das ist dann immer, und dann ist es eine Riesenankündigung so, wow, ja, ein Hersteller hat jetzt ein Gerät noch angekündigt oder eine Miniliste rausgegeben, dass es jetzt irgendwann ohne Termin mal kommen soll, so, ja, und dann stimmt es bei manchen Geräten noch nicht mal irgendwie, genau. weil es im Sand verläuft. Mhm. Das ist schon krass, also... Da könnten die dann wirklich mal ein bisschen irgendwie mehr reinhauen. Es ist ja dieses ewige Problem, wo wir auch nicht genau wissen, was hinter den Kulissen passiert. Ne?
3: Und aber. es ändert sich auch wieder exakt nichts daran. Also Google baut jetzt die Treiberstruktur ein kleines bisschen um. Ja. Die ändert aber nur ein bisschen was für die Hersteller. Das heißt, die Hersteller, die Lust auf ein Update haben, die sparen jetzt irgendwie ein, zwei, drei Wochen Arbeit. Aber die Hersteller, die keine Lust haben, können es immer noch nicht machen. Es fehlt einfach die Struktur dass es ähnlich wie bei Microsoft oder Linux einfach auf die Hardware draufgespielt werden kann. Dass man einen Kern hat, den man als Nutzer auch gar nicht ändern muss und dann zack äh, macht man den Rest drüber. Ich verstehe es ja auch nicht. Also, Patches, ne? Ich habe
1: ja das in der Nexus 5X und wie gesagt, das kam gleich am Montagabend oder wenn das rauskam, war es gleich drauf. Mhm. Und, und vorher hatte ich auch schon die, weil ich ein Beta-Programm war, auch schon immer gekriegt. Also es ist ja möglich, ne, ein Gerät zu supporten. Google kriegt ja. es ja hin. Warum kriegen es denn die Hersteller nicht hin? Ne? Also das ist mir, das ist Ich sage jetzt nicht, dass es gleich am ersten Tag sein, da sein muss, aber es kann, doch, kann mir doch keiner dass es so schwierig ist, nach zwei Monaten irgendwie mal ein, ein Image zusammenzubauen.
3: Ich glaube, es ist tatsächlich technisch auch nicht so schwierig. Es ist jetzt auch nicht triv ja. trivial ja. irgendwie. Äh, das Problem sind immer noch die Provider dahinter, weil wir bei den blöden Handys diese blöde Regelung haben, hm. dass die hm. <lacht> Provider da einfach mitsprechen wollen. Google hm. hat es einfach rechtzeitig gemacht und Apple hm. macht es auch einfach rechtzeitig. Hm. Die ja. sind ja nicht getrieben. Sie machen ganz gemütlich ihren Provider-Kram fertig und sagen dann eben erst, jetzt bringen wir iOS hm. 11 oder 12 oder sowas. Das Problem ist genau das Gleiche. Nur, dass sozusagen Google die Hersteller insofern im Regen stehen lässt, dass sie jetzt erst anfangen können. Mhm. Und zu einem Zeitpunkt, jetzt kommen die ganzen Leute und sagen, ja, krieg ich denn jetzt auch mein XY, das Update? Und der Hersteller mm. kann ehrlicherweise momentan nur sagen, weiß ich doch noch nicht, weil ich habe noch nicht mal angefangen, es auszuprobieren.
2: Achso, meinst, meinst du, es gibt da noch wirklich Probleme, halt, ja. auf die die erst später stoßen, wenn ja. sie sich die neue Version angeguckt haben und so?
3: Vieles okay. kommt ja auch erst mm. im Nachhinein. Letztens mm. bei irgendeinem Update gab es ja das Problem, dass die Grafiktreiber eine neue Schnittstelle nicht unterstützten mm. und dass bei alten Chips Qualcomm keinen Bock mehr hatte, einen neuen Treiber zu machen. Und da kam erst im allerletzten Moment raus, ob jetzt genau diese Grafikschnittstelle überhaupt eine Voraussetzung ist. Der Hersteller sitzt dann da auch und kann sagen: okay. ne, hier diese API, die kriegen wir nicht hin. Ob sie jetzt äh, nötig ist, äh, verrät Google uns noch nicht. Da müssen wir in den Livestream gucken.
1: Gut, dann, ungefähr, dann müsste man das eher so wie in der Windows-Welt: Da ist es ja so, dass es zum Beispiel Microsoft mit den mit NVIDIA und AMD und Intel, den, den Grafikchip-Entwicklern, zusammensetzt. Und wenn die eine Deu neue DirectX-Version entwickeln, dann wissen die schon zwei Jahre vorher, welches Feature-Set dann hm. kommen wird und dann können die Hardwarehersteller, die Chiphersteller dann auch ihre GPUs darauf entwickeln. Und dasselbe müsste einfach in, in der Smartphone-Welt sein, dass sich eben die Hersteller, die Chiphersteller und meinetwegen ja. äh, die, die, die Smartphone-Hersteller mit Google und so weiter zusammensetzen und sagen, okay, wir definieren jetzt ein Feature Set für die kommenden zwei Jahre und dann ja. entwickeln wir die Hardware auch darauf hin und dann, dann gibt's es ein, gibt's einen einheitlichen Stand. ne?
3: Genau, das müsste passieren. Es sind zwar jetzt ein paar mehr Hersteller involviert als bei Windows ja. und man merkt eben ganz deutlich, Microsoft scheint aus ihren 30.000 Jahren Vorsprung bei ja. Betriebssystemen schon das ein oder andere doch mal gelernt zu haben.
0: Ja, ich glaube, ich meine letztendlich Qualcomm und, und zum Beispiel und, und die Smartphone-Hersteller und Google und so die, die so, hocken sich ja auch zusammen. Also das, das passiert ja schon durchaus. Ich finde es immer ganz interessant, weil eine Geschichte, die ich, ähm, so, wo man das so ein bisschen mitbekommen hat, war tatsächlich beim, beim ersten Fairphone, ähm, weil die sehr transparent darüber kommuniziert haben, welche, mit welchen Problemen sie da mhm. äh, rechnen mussten, weil die waren da. Fairphone hat gesagt, wir wollen möglichst lange Android. Ähm, möglichst lange unterstützen. Das ist ja wichtig für ein nachhaltiges Smartphone und waren tatsächlich dann, mussten dann sehr schnell sagen, wir können nicht weiter unterstützen, mhm. weil die halt mit, ähm, ich glaube, ich will jetzt nicht fragen, ich glaube Mediatek oder so war das dann, mit einem von den kleineren, ähm, einfach von den Lizenzen und so, dann überhaupt, gab es überhaupt keine Unterstützung mehr. und Dann konnten die noch so sehr sich das wünschen. Es gab mhm. einfach überhaupt nicht mehr die Unterstützung seitens der Chiphersteller Und die haben das immer sehr transparent kommuniziert, haben jetzt auch tatsächlich vor, ich glaube gar nicht so lange ist es her, gesagt, so ab jetzt, aber auch wir kriegen wir es wirklich nicht mehr weiterhin. Mhm. Ähm, und äh, da hat man schon gesehen, was da alles gerade für kleinere Hersteller auch an äh, Problem gibt. Aber von einem Samsung oder so erwarte ich natürlich, dass die schon ganz anderen Möglichkeiten haben und da eben auch in in, in, in Fertigungsstraßen, da in, in mhm. China irgendwie ähm, die verschiedenen Chips und sonst irgendwas, die Hersteller irgendwie, das, dass die alle das möglichst
3: frühzeitig hinbekommen. Mhm. Samsung, ja, hat, hat Sam das... Samsung liefert ja auch für seine High-End-Geräte ja. vergleichsweise lange tatsächlich. Ja, machen,
2: klar. Ja. Ja. Und, aber wahrscheinlich an dem Beispiel merkt man auch, ne, weder Chip-Hersteller noch Smartphone-Hersteller haben halt ein, wirtschaftliches, ein wirklich wirtschaftliches Interesse daran, das also lange zu unterstützen, außer du sagst halt, Unsere Kunden kaufen das Gerät deswegen, ne? oder mhm. kaufen es deswegen nicht, weil wir da halt irgendwie zu lange gebraucht haben oder das gar nicht machen. Ne? Und solange das halt, weiß nicht, ich weiß nicht genau, wie stark es da einwirkt, aber jeder tauscht ja normalerweise alle zwei Jahre sein Handy dann. Es oder halt es gibt irgendwelche, ne?
0: könnte auch äh, Regulierung geben, dass ein, dass der Staat sagt, bei Smartphones muss zwei oh. Jahre Support gewährleistet ja. sein oder so, sonst ähm, darf das Gerät in Deutschland Die nicht verkauft werden. Schwierig so. in unserem, unserem Wirtschaftssystem. So. Ja. ja, aber ich meine letztendlich, ich meine ja. bei einem Auto und so ja. gibt es ich mein, natürlich was anderes, es ja. geht um Sicherheit und so, aber, ne, aber ja, man könnte jetzt auch sagen, genauso ja. wie äh, Diesel äh, äh, Ausstoßwerte und sonst irgendwas, ja. das ist eine Umweltgeschichte, bei Smartphones nachhaltig, also ja, ich meine, das ist jetzt das gesponnen, da gucken ja. sagen wir alle was verrückt, aber ich sag bloß, ja, man könnte nee, ja auch sagen, Verbraucherschutz, ja. Ja, ja. Mäßig.
2: Aber die sitzen halt nicht in Deutschland, die Hersteller, ja. im Gegensatz zu den Ja, aber Hersteller, die können ja. sagen, in
0: Deutschland darfst du nur ein Handy verkaufen, wenn ja, ja. das ähm, also, für ja. Sicherheitsfeatures ich, bis, äh, für zwei Jahre ich glaub, supportet.
3: Ich glaube, daran sieht man, wie ungefährlich alte Updates einfach sind. Ja. Dieselgate und alles Mögliche. Man kann irgendwie in die Krankenhäuser gehen und sich ungefähr ausrechnen, wie viel Tote, Verletzte macht jetzt folgende Umweltauswirkungen hm. oder sowas. und die ganzen theoretischen Android-Bugs sind ja eigentlich kaum ausgenutzt. Das größte Risiko sind ja immer noch Fremd-Apps, die nicht aus dem Store kommen ja. und die man da aus irgendwelchen komischen Börsen drauf nagelt. Da hat man dann die Viren drin. Und selbst wenn einem sämtliche persönlichen Daten abgezogen werden, ist es nicht ganz so schlimm wie jetzt irgendwie an Krebs einzugehen oder sowas. Also die Risiken <lacht> sind einfach viel ge zu gering, als dass der Staat sich da jetzt auch noch einmischt. Da gibt es, glaube ich, ein bisschen größere Baustellen. Ja, entscheiden halt die ne? Kunden.
2: Ne? Klar, das Wünschenswerteste wäre natürlich, dass mehr sagen, ich will irgendwie nen, nen, mein Handy länger benutzen aus umwelttechnischen Gründen und äh, setzt deswegen halt auch auf die Firma, die vielleicht ein bisschen teurer ist, aber länger Support leistet. Aber da entscheiden wir als Kunden und selbst hm. wir, unser, unser Konsumverhalten spricht halt komplett dagegen, dass, ja. die, dass die Hersteller was daran ja. ändern. So, ne? ja. also,
3: und ehrlich gesagt, ein altes Handy. Vielleicht mal mit... Ausnahmen ausgenommen. Ja, ja. <lacht> Genau. Aber und ehrlich gesagt, ein altes Handy, wo noch ein Android 4.4 drauf ist, weswegen benutzt man das nicht mehr? Weil irgendwie eine Benachrichtigungsfunktion von Android ja. 5 fehlt? Nein, wir lassen ja. es natürlich liegen, weil irgendwie die Kamera zu schlecht ist oder, ja. oder sonst irgendwas. Es, ist, es liegt ja gar nicht am Update. Ja, muss man auch also sagen, wir lassen es
2: liegen. Ne? Also prinzipiell würde Dir ja alles ja. damit gehen, aber ja. trotzdem, keine Ahnung, also WhatsApp und so ist kein Ding. Also. Aber mir fällt gerade auch auf, es ja. ist
0: wieder typisch, jedes Mal, wenn wir einen cta ablink über Android und Smartphones reden, fangen wir an, die ganze Zeit über diese, dieses Problem, das halt immer noch nicht gelöst ist, weil es in Und wo wir noch gar nicht drüber geredet haben, ist, das würde ich jetzt mal wenigstens einmal ganz kurz, <lacht> nämlich die Frage: äh, Ist es überhaupt so, so wichtig, weil äh, gibt es überhaupt so viele Neuerungen? Also bei, bei, bei dem neuen Android, gibt es da überhaupt so viel, dass ich sagen muss, ich muss das jetzt unbedingt
3: haben? Ehrlich gesagt gar nicht unbedingt. <lacht> Was dann die letzten 40 einfach völlig nichtig macht, die Diskussion. Ja. Genau, spult, äh, spult bis hierhin vor. Ähm, das Benachrichtigungssystem wurde ein bisschen verfeinert. Man kann jetzt pro App alles Mögliche einstellen. Das ist toll für Leute, die viel Benachrichtigungen kriegen. Ähm, und das ist und ein paar optische Sachen gibt es. Jetzt kann man können die App-Entwickler ähm, Icons äh, Vordergrund und Hintergrund getrennt angeben, sodass äh, Android oder der Launcher automatisch da Schatten hinterlegen kann und Icons alle in Rund macht und sowas, das sind irgendwie schon ganz lustige Sachen. Dann gibt es eben diese Architekturänderung, die wird aber wahrscheinlich auch nicht per Update kommen, also dass die, die, die Treiberschicht etwas unabhängig bleibt oder, oder vom Gerät abhängig bleibt, aber dass Android da drauf ein bisschen unabhängiger bleibt. Ähm, es gibt was, was mich persönlich total geil fasziniert, nämlich Android wird farbprofilfähig. Und man kann jetzt bei OLED-Dingern endlich mal die Farben ein bisschen reduzieren, wenn man. Aber möchte. auch recht
2: speziell. Ähm, Funktion. Ja.
3: <lacht> <lacht> Wäre für ja. mich jetzt auch kein Grund, das irgendwie nicht zu ja. machen oder doch zu machen. Und sonst sind es äh, ganz viele Kleinigkeiten, von denen aber auch nichts so wirklich tatsächlich super würde ich sagen.
0: Was ich jetzt noch ganz spannend fand, das ist aber eher nicht Android ähm, Oreo-abhängig, sondern das gibt es, meine ich, auch für, für die älteren Geräte ist, ähm, die Möglichkeit, den ähm, äh, Trojaner-Scan, Malware-Scan ja. auch, ähm, den es eigentlich schon standardmäßig im Shop gibt. Also der, wenn bei Android im Play Store irgendwas landet, dann guckt Google automatisiert drauf, es sind da irgendwelche fiesen ähm, Programmroutinen mit drin. Ähm, das kann ich jetzt selber auch benutzen und zwar, und das finde ich eigentlich ganz cool für äh, zum Beispiel Apps aus anderen Quellen. Das heißt, ja. ich, kann, ich muss ja nicht in Play Store-Apps runterladen, sondern woanders. Und ich, was ich daran eigentlich auch irgendwie wieder cool finde, irgendwie von Google ist, äh, oder also widersprecht mir, aber ich denke mir halt so, äh, andere Hersteller verbieten es halt sowieso und Google könnte halt auch sagen: hey, wenn ihr das macht, äh, wenn ihr meint, ihr müsst von woanders APKs nehmen, dann seid ihr selber schuld, aber dass sie ja halt dann sagen, nee, wenn, wenn ihr das macht, dann. Ähm, dann lass doch wenigstens unser malware scan drüber laufen. Ja. Finde ich eigentlich eine ganz das gute Sache. Das ist eine schöne Sache. Ja. Und Sie
3: haben sogar an der Rechteverwaltung eine tolle Kleinigkeit umgebaut, nämlich diese, bisher kann man ja immer nur einschalten, Fremd-Apps ja oder nein. Und das ist jetzt ein App-Recht. Das heißt, man kann zum Beispiel der Amazon-Store-App das Recht geben, ah, fremde ja. Apps zu installieren. Ja, cool. Und die darf das dann immer und andere trotzdem noch überhaupt nicht. Und das ist für für Android und Amazon genau. natürlich ein super Fortschritt. Und dass das 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 dieser Scan passiert auch. Der passierte vorher wahrscheinlich auch schon. Wir sind uns noch nicht so ganz sicher. Es hieß ja immer, der Google Store durchsucht und man kriegt dann schon geprüfte Apps runtergeladen. Aber letztens hat Google damit geworben, dass sie so und so viele Milliarden Apps am Tag scannen. Und selbst mit Updates kann das nicht deren Online-Scan sein, sondern es muss eigentlich ein Scan auf dem Gerät selber sein. Okay. Und das ist vielleicht eine Neuerung, die sie irgendwann mal, also die wir nicht gemerkt haben, die vielleicht schon ja, länger okay. drin ist. Und sonst ist das, was mit Android Oreo kommt und wahrscheinlich auch in der Tat in der Play Store drin sein wird, eigentlich nur ein bisschen. Äh, grafisches Aufpeppen von Funktionen, die sowieso schon drin sind. Das wird jetzt ein bisschen mehr in den Vordergrund gebracht. Und ich warte auch jeden Tag drauf, dass es bei den Siebenern endlich mal kommt. Aber wir haben es auch woanders als bei den Achtern noch nicht gesehen. Mhm. Wir sind Ey. gespannt. Und in der Tat, ich finde es auch cool, dass quasi Google irgendwie sagt: Ja, pff, wir scannen einfach alles, was da ist.
2: Ähm, auch nochmal zu dem Thema, von wegen, braucht man es oder nicht. Also, also, wir sind sowieso immer scharf drauf, ne? weil wir halt irgendwie technikinteressiert sind. Und dann. Also, jetzt als Vergleich, stell dir vor, du hast halt irgendwie einen PC, auf dem seit zwei Jahren immer noch Windows 8.1 läuft oder so. Ist doch, also klar, da ist jetzt, wenn du die einzelnen Features Super. betrachtest, ist es jetzt nicht so, dass du sagst, ja, ich brauche unbedingt genau das ich Feature. Bei oder mir so. läuft noch Windows 7. Aber Sieben. so also als, als Technikinteressierter oder zumindest jemand, der so ein bisschen Ahnung hat, ist es halt irgendwie ein beschissenes ja. Gefühl, sage ich ja, mal. Ja, also na klar.
0: Und du hast ja. natürlich auch so, es gibt jetzt zwar die Security-Patches unabhängig, aber du hast ja dann einfach das Gefühl, ja. neues neue System, aktualisiert, dass, ja. da bist du irgendwie, ähm, ja, also wie du es halt sagst, dann hast du irgendwie, kannst du sicherer sein, dass das keine Lücken gibt oder wenig Lücken gibt, dass, mhm. dass irgendwie Sachen besser flutschen. Ich meine, ich habe es auch, ich habe auf meinem Handy ein Custom-ROM drauf, wo ich ein äh, wo ich quasi Nightly-Updates bekomme, und und das ist und die, die aber rund laufen tatsächlich. Und das ist eigentlich total bescheuert. Aber ich finde es irgendwie total super. Ich alle Also ich könnte es jeden Tag machen, aber ich mache es so alle ein, zwei Wochen, dass ich halt dann irgendwie ein neues Up äh, Nightly mhm. runterlade ähm, und finde es einfach total super. Und dann kann ich mir im Log angucken, was mhm. für kleinen Futzelkrams sie verbessert haben. Und immer wieder merkt man es, weil natürlich auch ganz schön viele Sachen dann nicht so ganz funktionieren. Aber dann merkst du halt immer wieder, ach, da haben sie jetzt wieder was äh, rausgepatcht ja. und so. Das macht einfach Spaß, irgendwie, wenn man sich mit der Technik interessiert. Aber ich würde dich fragen, weil du bist ja der Einzige von uns, der das offensichtlich jetzt schon im Alltagsgebrauch ja, hat. Merkst du was davon?
1: Na ja, gut, ich, du ja, ich bist war ja schon im Beta-Programm, deshalb, ich hatte also ja schon von... Fließender Übergang. Seit, genau, also aber ich muss sagen, der Unterschied zu dem Siebener ist, ist wirklich, äh, also jetzt, klar gibt es hier und da ein paar Kleinigkeiten, wie du schon gesagt hast, aber jetzt so im ersten Blick sieht es genauso aus und fühlt sich auch so an.
3: Also, das ist was vermisst du jetzt am meisten, wenn du mal einen Siebener siehst?
1: Keine Ahnung, ich habe ja nicht den Vergleich. Okay, Im cool. Unterschied zu euch, die ja ständig mhm. immer äh, mit verschiedenen Versionsständen arbeiten. Mhm. Wie gesagt, das ist ja mein Alltagsgerät. und äh, also
3: Was findest du am spannendsten von den Achterneuerungen? So
1: habe ich bewusst jetzt nichts...
3: <lacht> ja, Wie gesagt, so viel ist so ist viel teile, das ist das ist halt das Gefühl, dass raus, ich ne, weiß, ja. ich habe jetzt das aktuelle, muss ich mir darüber keine
2: Gedanken machen. <lacht> ja, 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 jetzt ist halt ein no ja, ja, wenn genau. es kommt. Ja. dann. Christian ja. fragt
0: seit einer Woche immer so, wenn er irgendwie im Café ist oder so, was für ein Android ja. läuft bei dir auf dem Ach so, nur ein Siebener. Ja, ist genau. schade. Oh, damit würde ich ja nicht mehr arbeiten. Gut. <lacht> 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 Dann äh, würde ich sagen, äh, gucken wir mal, wie es weitergeht äh, und zum Beispiel, äh, wann aktuelle Geräte auch ähm, dann endl endlich Android 8 bekommen. Darüber werden wir dann auch immer mal wieder berichten. Und jetzt hast du, Hannes, hast drei Geräte dabei, die noch mhm. Android 7 haben, aber ja. Android 8 bekommen sollen. Ja. Wo aber gar nicht Android so das spannende ist, sondern äh, der Name der Firma, der da draufsteht. Ja,
2: Nokia, Nokia. oder Nokia oder wie auch immer man ja. es aussprechen will. Das sind den das alten no Klassiker. Nokia 3, 3, Nokia 5 und Nokia 6. Genau, es ist gerade voll im Trend, einfach mal seine Geräte durchzunummerieren, wie bei OnePlus und äh, Honor und weiß ich wer. Ähm, gut, aber man, man versteht es halt einfach, ne, also niedrige Nummer, bisschen billiger und nicht so geile Ausstattung und dann umso höher, umso besser. Es gibt noch das äh, Nokia 8, das wurde auch schon vorgestellt. Gestellt, aber das haben wir noch nicht in der Hand gehabt. Das ist jetzt quasi so die Mittelklasse bis, bis Einsteigerklasse halt so. Also das Nokia okay, 3, das geht so bei 150 Euro los. Das ist jetzt das teuerste, das Nokia 6.
0: Johannes, haben wir eine Detailkamera? Bitte sag mir, dass wir eine Detailkamera haben. Okay, unsere, unsere Detailkamera, Detailkamera ist tot. Ist tot. Hier, ich zeige es euch hier, das ist so groß, das sieht man auch
2: äh, hier so. Die nächste Sendung wird dann so eine Nachrufsendung zur <lacht> Detailkamera. Die schönsten Aufnahmen okay. mit der Detailkamera.
0: Also dann erzähle ich es mal, ähm, die, die Zuhörer hören. Das ja, ist, äh, ne? also, also, ist genau die, ja. Also zumindest zwei von den, ähm, also ich glaube das Sechser und das Fünfer haben so genau. Alu-Gehäuse. Und das sieht schon immer noch so aus wie die äh, von Microsoft verkauften Nokias.
2: Ja, 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 den Vergleich könnte man noch ziehen so, ja. Ja nicht
0: wie die ganz alten. No nee, das, nee, das
2: sowieso nicht. Ja, ja, sie sehen so ein bisschen wie die Microsoft verkauften Nokia's aus. Ähm, was halt fehlt, sind diese knallbunten Gehäuse. Die gibt es nicht mehr, sondern es ist jetzt halt Alu oder Schwarz halt relativ einfach. Ähm, und. Es
0: läuft kein Windows mehr drauf. Genau, es läuft kein okay. Windows mehr es drauf, ist mehr es ist Android jetzt drauf.
2: Android drauf, ähm, aber wo wir gerade halt bei den Updates waren, es läuft halt 7.1 bei 2 drauf, bei den teureren, und bei den billigen läuft 7.0 drauf, was jetzt ja auch schon ziemlich lange draußen ist.
0: Ja, aber ganz ehrlich, mein wenn neue Handys jetzt rauskommen, da läuft ja. ganz oft. Ja klar, also es gibt
2: tausend schlechte Beispiele. Also ganz aktuell halt Note 8 auch. Ne? Da hätte man ja vielleicht auch mal schon Android 8 draufpacken können. Da hätte man bestimmt irgendwie mit Google zusammenarbeiten können. Aber da läuft auch äh, Android 7.1 drauf. Aber jetzt bleiben wir bei den Nokias. Ähm, halbwegs aktuelle Version Und das Coole ist halt, dass sie ziemlich wenig verändern eigentlich an dem System. Also es sieht so aus wie auf dem Google Pixel. Das ist ja auch dieser Pixel-Launcher. Ähm, man ups unser Super geheime Code. Man zieht halt, für das App-Menü zieht man halt ähm, das Ganze halt hier so hoch. So, ne? genau, App, ah, ich habe hab den ja, to ja. toten Punkt äh, der Kamera erwischt. Ja, genau. <lacht>
4: <mal> jetzt so. <lacht> <lacht> Oder so. Ich kann auch dann aus dem Bild <lacht> Nein, ähm, jetzt sind nicht.
2: Also man sieht halt, also es ist halt mhm. pixeltypisch und dadurch schön aufgeräumt und ähm, also manche Leute fragen sich halt immer, warum wir so froh darüber sind, wenn, wenn halt nichts an dem Android verändert wurde. Es ist einfach unsere Erfahrung, also wir haben bislang eigentlich noch nie eine Oberfläche gefunden der Hersteller, die irgendwie was besser gemacht hätte wirklich als das Original, ja. mit ganz, ganz wenigen Ausnahmen vielleicht. Es ist irgendwie immer zu gemüllt, es kostet immer Speicherplatz, es sind immer Apps drauf, die Google sowieso schon drauf hat oder die einfach, nach denen niemand gefragt hat, Sony hat oft so, so Abo-Apps drauf mit irgendeinem Quatsch, halt, wo du dich anmelden sollst und sowas zum Beispiel. Aber alle machen das genauso schlimm. Und deswegen ist es schön, dass das hier ziemlich unverändert ist. Und ähm, was halt da äh, zukommt, ist halt, dass sie sagen, sie wollen halt ziemlich schnell Updates bringen. Ähm, das 6 hat gerade ein, zumindest einen Sicherheitspatch bekommen. Mal gucken, wie schnell das Update dann auf Android 8 kommt. Ähm, und ja, können wir jetzt noch nicht bestätigen, aber mal gucken. Ähm, es haben mich eine ganze Menge Leute nach den Geräten gefragt, ob, obwohl die technisch eigentlich ziemlich uninteressant sind. Also es sind halt in zwei, in dem einen ist ein Mediatek-Prozessor drin, in dem anderen halt ein ähm, Mittelklasse bis Einsteiger Snapdragon 430. Halt so. Die Displays sind jetzt nichts Besonderes, die Gehäuse sind ganz nett, aber auch nichts Besonderes. Es ist im Test jetzt war okay. Also, Alex hat, hat gesagt: hat, Ja, kann man kaufen, so ist für den Preis okay. Ich wäre ein bisschen härter ins Gericht gekommen, äh, gegangen mit denen. Man muss auch sagen: ähm, Also, unser Kollege Alexander Spier hat den größten Teil des Artikels geschrieben, macht aber gerade Urlaub, deswegen habe ich ihn das vertreten. <lacht> Ähm, ja, aber trotzdem haben mich ziemlich viele Leute gefragt und es war auch ein Riesenthema ähm, irgendwie im Netz, in den Foren und so weiter, weil halt der Name immer noch zieht.
0: Das wäre auch meine nächste Frage also ja. meine Frage gewesen, weil ja. ich meine, da steht jetzt Nokia drauf ja. und sie sehen ein bisschen aus wie die Mike Microsoft Nokia ist noch, also schon mhm. nicht mehr wie die ganz alten. Mhm. Aber die Frage ist für mich, wie viel Nokia ist auch wirklich drin. Außer dem Namen, die Firma ist ja nicht wirklich ja, nüchst
2: eigentlich. Also ja. die, der Name wurde halt, also es gibt noch einen großen Nokia Konzern, der auch noch mehr oder weniger was mit dem alten zu tun hat. Aber der Name für die Mobilgeräte wurde verkauft an eine Firma, die heißt HMD. Das ist auch eine finnische Firma, ähm, was ich aber nicht heißt. Die
0: ehemalige Mitarbeiter auch zum Genau, Teil da sind ein paar so. Nokia Mitarbeiter also
2: dabei. Also da ist schon so ein bisschen ja, wahrscheinlich ist ja so ein bisschen, lebt die Philosophie der alten, des alten Mobilfunkherstellers weiter. Ähm, aber die Geräte wurden definitiv halt nicht dort gefertigt oder sowas. Ich bin mir auch nicht sicher, ob die dort designt wurden. Also es ist jetzt. Das sehen halt eher so aus wie Geräte, die man halt irgendwo in Shenzhen einkauft. So. Er
0: ja, ist ja auch, Foxconn ist ja der Partner genau, von denen. Genau, Wie bei vielen anderen. Und da ist es
2: halt so, die bieten dann halt irgendwie mehr, mehr, sich 100 Modelle an. Und wenn dann halt ein Hersteller kommt und sagt, ja, ich würde gerne selbst eins herstellen mit meinem Namen, dann sucht man sich da eins aus. Wahrscheinlich kann man noch ein bisschen was anpassen. Ne? Und so ähnlich wird das bei den Geräten auch gelaufen sein. Also da ist jetzt an Hardware nichts drin, was du nicht nirgendwo äh, anders findest.
0: Und auch sowas wie... Was man früher gesagt hat, die bei den ganz alten Nokia-Geräten, dass du besonders gute ähm, Antennenleistung oder sonst irgendwas hast, Eigentlich, es ist also uns ist jetzt einfach, nicht aufgefallen. Das sind halt Standard-Smartphones ja. einfach.
2: No, Plus Nokia muss, steht drauf. Muss nicht schlecht sein, aber ähm, auch die, es ist jetzt auch nicht so, dass man bei den Preisen irgendwie noch raufgeschlagen wird, dass man da irgendwie sonst viel, viel mehr zahlt. Glaubst du, das
0: reicht? Mhm. Weil ich meine, ich habe ähm, am Wochenende habe ich äh, drüber geschrieben, weil ich Tickerdienst ja. hatte bei uns, dass ja. ähm, der der Chef von denen gesagt hat. Ähm ja, wir wollen Platz Nummer drei werden. Nach, also wir wollen wow, <lacht> weltweit
3: werden wir. Zeig äh, mir einen Chef, der das nicht sagt. <lacht> ja, ja, also Außer so. schon eins oder Also sprich, sind. Nach,
0: <lacht> im, letztendlich nach Samsung ja, ja. und Apple wollen wir am meisten Handys ja. verkaufen. Und dann guckst du dir Huawei an. Oder Huawei. Ja, da sind noch ein paar andere und im Weg. Xiaomi ja, und, und schon, alle ja. anderen und dann kommt so ein Ding ja. und nur für nur die Brand. Ich meine, ja. zieht die noch so? Zieht Nokia noch so? Also ja,
2: der Marketing-Effekt, also so aus, aus dem kleinen Dunstkreis, der so um mich herum ist, ne? aus dem, wie ich es wahrgenommen habe, so das zieht auf alle Fälle. Also, die Dinge haben weit mehr ähm, Bass erzeugt als gleichwertige Geräte, die von, weiß ich, wie BQ oder wem auch immer kommen. so. Einfach, weil die Leute es doch noch da mal verbinden und mich, ich habe noch Leute gefragt, ob sie es kaufen sollen und sowas, was mich echt überrascht hat. Aber es war damals zum Beispiel auch so, als Nokia dieses diese Neuauflage des 3310 gezeigt hat, auf dem ja. letzten MWC. Ja, also da sind wir dann irgendwann mal hin und haben auch irgendwie darüber berichtet und ein Video gemacht und sowas. Und wir waren überrascht von, von dem Feedback, was wir bekommen haben. so ja, Weil das halt echt einfach eine Handy-Gurke war für 50 Euro, die nichts konnte. Aber der Name zieht auf jeden Fall. Also das war kein schlechter Deal Aber auf jeden echt, Fall. du
0: ganz verstehst nicht. Also Bei Gigaset ja.
2: geht es übrigens genauso. Also Da war es ja auch so.
0: Also vielleicht haben könnt ihr mir das mal erklären so also aus, aus dem Publikum. Ich weiß es echt nicht. Ich denke mm. mir halt so ey, das ist ist ja kein richtig mehr Nokia, aber ich habe auch das Gefühl, die Leute ähm, sind dann immer noch von so einem von so einer Brand geblendet. Also würde mich mal echt mhm. interessieren. Mich wundert das ja auch gerade dieses 3310, was ja. da kommentiert und geklickt wurde online, wo ich mir denke, so, ey, das ist echt nicht spannend eigentlich. Ja. Aber es ist dann vielleicht wirklich die Nostalgie oder so, ja. ich weiß nicht. Aber dann denke ich mhm. mir, dann fände ich es geiler, wenn da äh, Atari oder Commodore oder Amiga, <lacht> die müssen doch auch alle als Brand noch gab's verfügbar das sein. Ja. 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 Gab es ja. halt commodore ja. ja. da ja. da das hat
3: Alex so. ja, getestet. Mhm. Ich meine, was soll man auch machen? Mhm. so
2: Also was was soll man als als klassischer Hersteller noch irgendwie groß ja. reißen? so Es gibt halt Android und nichts anderes, was du benutzen kannst. Es gibt keine Option, was anderes zu benutzen, allein wegen der Apps. Die Hardware kannst du jetzt, du kannst jetzt nicht auf einmal selbst einen Mobilprozessor entwerfen oder so, oder ein Display oder so. Das ist halt auch alles eingekauft aus, aus, aus dem Regal. Und was sollst du da großartig machen? Wie
3: sieht es mit den Kameras aus? Die, die. Äh Windows-Mobile-Dinger, die hatten ja schon einen sehr guten Ruf. Und da waren ja teils mit die besten Kameras dabei. Ich meine, ah, hier also 230 Euro jetzt kannst du jetzt nicht...
2: Ja, aber es ist zumindest ich jetzt auch die beste witzigerweise genau <lacht> den, äh, den einen Satz gerade von Alex hier im, im Blick gehabt. Deswegen <lacht> werde ich ihn auch einfach auch mal vorlesen. Das äh, geht um das Nokia 6. Ähm, die 16-Megapixel-Kamera lieferte gefällige Bilder. <lacht> also äh, es hat ihn nicht vom Stuhl gerissen. Und das, also ich habe mir die Bilder selbst auch angeguckt. Ja, die sind okay bis... bis mäßig schlecht sogar teilweise mhm. ähm, zum Knipsen reicht's und den meisten Nutzern wird es auch reichen, aber also du zum Beispiel mit deinen Foto Fotoambitionen, ähm, du wirst da keine große Freude dran haben. Es ist nichts dran, mhm. was nicht irgendjemand genauso gut macht. Also unser Außer also auf ne, die Software vielleicht, ne, die mhm. ist schön blank halt.
0: Also unser Appell okay. wäre dann quasi, kauft euch lieber ein ganz billiges Handy und klebt nee, Nokia, klebt Nokia-Sticker ja. Nokia, drauf, dann ja. habt ihr genau das gleiche. Nee das
2: nicht, also wir raten auch nicht davon ab. So, Die sind, wie gesagt, die sind mit der Ausstattung für den Preis, sind die okay, aber es gibt jetzt auch keinen Grund, wenn es jetzt irgendwo ein anderes Angebot gibt von einem anderen Hersteller, der vielleicht mäßig bekannt ist, wie gesagt, BQ, Huawei, wem auch immer so, dann kann man auch zu dem anderen greifen, so ähm, bis, bis auf die Software. Also wenn man jetzt merkt, so, mal gucken, wann die Updates auf Android 8.0 kommen. Wenn die halt echt zügiger kommen als alle anderen so und die Preise bestehen bleiben, dann kann man ruhig mal lieber zu dem Teil greifen. Es gibt halt auch noch das Nokia 8, ne, was jetzt irgendwann mal kommt. Das High-End-Gerät, wobei es bei dem auch so ist, das hatte High-End-Ausstattung, hatte Super-Ausstattung, war auf dem aktuellen Stand, hat aber jetzt auch nichts Besonderes. Also wenn Preis- und Update-Politik stimmen, dann kann man ruhig zugreifen. Nur nicht aus Nostalgie. <lacht>
0: Ich würde sagen, der einzige Grund, sich so ein Handy zu kaufen, für mein Gefühl ist aus Nostalgie, weil ja. ansonsten kannst du auch was anderes nehmen. Ja. Wenn ich jetzt das. mir ein tolles Handy kaufen will und ja. dann kann ich, ich mir entweder oder einfach zu viel Geld habe, dann kaufe ich mir entweder viermal hier dieses Nokia 6 ja. oder einmal ein Galaxy Note 8. Ja,
2: genau. Ja. Das hast du dir, also es ist noch nicht auf dem Markt. Nee, das kommt am 15. Ähm, man kann es auch schon vorbestellen, ne, Jörg? <lacht> also, Jörg hat ganz gerne immer diese Stifthandys benutzt von Samsung. Mhm. Ähm, das wurde jetzt ähm, vor kurzem halt präsentiert. Genau, du warst da. Ich war da, Mit genau, Johannes zusammen. Mit Johannes und unser, unser, unser Regie-Slash-Videoproducer-Slash-Mann für alles. Ähm, und ähm, wir haben uns das angeguckt und ähm, es, also unterm Strich kann man gleich sagen, es ist echt ein grandioses Handy. Ähm, oder Fablet, es hat halt 6,3 Zoll, es ist ziemlich groß, ähm, und hat diesen, diesen ominösen Stift halt, der immer dabei ist. Und ähm, es hat alles, was man braucht eigentlich, es hat einen super schnellen Prozessor, es hat ein mega geiles Display, 2960 x 1440 äh, löst es auf, ein OLED mit geilem Kontrast, sehr, sehr hell, wir haben es noch nicht gemessen, aber wahrscheinlich so an die 700 Kandler. Ähm, es hat 64 GB Speicher, du kannst eine Speicherkarte reinstecken, es gibt sogar eine Dual-SIM-Funktion. Also du kannst eine zweite SIM-Karte noch reinstecken. Ja, man vermisst einfach gar nichts, außer das es halt, also das einzige Problem ist halt, dass es 1000 Euro kostet <lacht> momentan. Es wird bestimmt noch so in den nächsten Wochen oder Monaten der Preis sinken, aber das ist halt der Schmerz daran. Ähm, aber man muss auch sagen, also diese Stiftfunktion, da ist halt ein sehr, sehr dünner Stift dabei. Der hat, das ist was ganz anderes als zum Beispiel das, dieser Stift von Apple, der eher so zum Zeichnen ist, wie so ein Buntstift. Ja, aber
0: so wie bei den anderen auch. Also das ist Genau, wie bei allen Notes. Ja, genau.
2: Ähm, und ähm, ich habe den da auch nochmal ausprobiert und das ist halt wirklich für mich der einzige Stift, mit dem man wirklich schreiben kann, wie mit einem echten Stift. Also es ist super präzise, es hat, gibt kein Lag. Du kannst halt wirklich so handschriftlich so Kann schreiben. Kann man ihn und gut so.
0: rein und rausstecken, ohne dass er hängen bleibt ja. und das ganze Absolut. Gerät kaputt geht, wie beim Node. Ja. Hast du
3: ihn falsch rum reingesteckt?
2: Nee. Oder nee. nee. falsch rum reingesteckt habe ich noch nicht. Nee. <lacht> <lacht> ähm. Nee, es hat halt so also einen Mechanismus, dass der Kopf halt so reingesteckt wird per mhm. Feder und dann kommt er halt wieder raus, wenn man drauf drückt und dadurch ist es halt ganz ordentlich. Das, äh, das Gehäuse ist ein bisschen dicker mit 9, 9mm Und das sieht sehr ähnlich aus wie das S8 Plus und hat auch eine sehr ähnliche Ausstattung, bis auf diesen Stift halt. Und die Kamera. Und die Kamera, ja stimmt natürlich. Die Neuerung, also die einzige wirklich krasse Hardware-Neuerung ähm, ist halt eine Doppelkamera hinten. Die machen es so ähnlich äh, wie Apple halt auch. Das, die haben verschiedene Brennweiten. Die eine hat halt quasi so ein Zweifach-Zoom. Ähm, das ist schon mal ganz nett, dass du halt mal ranzoomen kannst. So. Ähm, für uns auch immer noch so die, die sinnvollste Kombination von zwei Kameras. Es gibt ja auch so Systeme, wo dann eine Schwarz-Weiß-Kamera dabei ist und so. Das bringt alles nicht so richtig. Und du kannst halt so, ein, die Kamera macht immer, also beide Kameras machen immer ein Bild und setzen es dann zusammen. Und dadurch kannst du so einen ganz hübschen Bouquet-Effekt halt einstellen, also dass der Hintergrund halt unscharf ist und dass äh, die Person oder das Objekt vorne halt scharf ist. Funktioniert ganz gut. Das Coole ist auch, dass du es im Nachhinein auch nochmal ändern kannst, so, weil er beide Fotos speichert. Ähm, wenn du es wirklich drauf ankommen lässt, also sehr detaillierte Objekte fotografierst, du irgendwie ein bisschen Gegenlicht oder Spiegelungen hast und diesen Effekt halt sehr hoch drehst. Ähm, dann hat er genau dasselbe Problem, auch wie beispielsweise das iPhone, ähm, und kann halt nicht so richtig zwischen Vorder- und Hintergrund unterscheiden. Und dann würden halt so die falschen Objekte irgendwie frei ges äh, scharf gestellt und dann wird irgendwas unscharf gestellt, was eigentlich scharf sein sollte und so. Also, wir hatten so eine Zimmerpflanze da zum Beispiel, die hatte so längliche Blätter und dann war halt zwischen den Blättern war auf einmal das scharf gestellte Hintergrund, obwohl es eigentlich dahinter war, Kilometerweit. So war es halt. Aber trotzdem, eine super, also zumindest in unserem Kurztest, erstmal eine sehr, sehr gute Kamera mit einem netten ähm, Gimmick hat, mit diesem Bouquet-Effekt und auch dem Telezoom.
0: Genau, und wir haben ja auch, ähm, wir können es, glaube ich, heute leider nicht einblenden, aber ähm, Johannes hat auch ein schönes Video dazu gemacht, genau. auf Heise online einfach mal nach Note 8 gucken, da haben wir das auch alles genau. nochmal ein bisschen, habt ihr das
2: demonstriert. Mit Bilderstrecke etc. Und diese alte Deckstation, die funktioniert auch wieder und Feuerbrille etc. etc. etc.
0: Genau, no. und, ähm, was ich ja ganz spannend finde, ich glaube, wir hatten das sogar als Wette in unserer Silvesterfolge, ähm, oder, oder zumindest im mhm. Ressort auch bei unseren Akkus. So, so. ja, ja, wir waren uns ja, ja eigentlich, also, oder ich war mir zumindest sehr sicher, <lacht> oder ich weiß es gar nicht mehr, vielleicht könnt ihr das nochmal nachgucken. Also, irgendjemand von uns hat gesagt, die machen nochmal Note, und ich glaube, ich habe, ich glaube, ich habe gesagt, die machen auf keinen Fall mal nochmal was unter oh. der Marke Note, weil ich mir nach diesem ganzen Akku, mhm. ähm, Akkugate, ja, also ganz kurz äh, vielleicht
2: zur Erklärung äh, auch wer, wer jetzt irgendwie die, die, das letzte Jahr auf dem Mond gelebt hat mit den, mit den Fingern im Ohr. Es, es gab halt diese Probleme mit dem Note 7, ne, was eigentlich ein ganz cooles Gerät war, aber der Akku halt sich ja. zumindest in einzelnen Fällen entzündet hat.
0: Und ich Wahrscheinlich, wahrscheinlich habe ich genau das Gegenteil behauptet damals, aber ich, also ich, also ich hätte nicht gedacht, dass sie nochmal ein Note rausbringen, dass sie das irgendwie anders nennen, hm. dass das die Plus Reihe oder so wird, was auch ganz äh. interessant ist, weil es gab ja auch ein, das S8 Plus ist ja fast äh, hat genau. ähnliche
4: Größe und alles, da fehlt bloß der Stift. Aber <lacht> dass sie wirklich nochmal mit einem Not rauskommen. Ja, aber wenn du schon die, also ich habe Mikrofon, da müsste mich eigentlich hören. Wenn du schon diese Westerfolge erwähnst, da hatte ich nämlich gesagt, die Geräte werden alle keine Kopfhörerbuchse mehr haben. Und das hat es. Ja. Da Stimmt. war ich ganz überrascht, dass ja. es das noch hat. Ein das gutes hat Beispiel
2: für dein Irrtum, Johannes. Ja, ja,
4: ich habe ja auch keine Ahnung. Äh. Aber, das aber eine ja. andere Sache haben sie weggelassen. Ich hatte ja selber, also ich habe ja sonst immer iPhones gehabt. Mit einer Ausnahme, ich hatte einmal ein Android-Gerät, nämlich ein Note 4. Und habe das aus, also vermisse das aus einem einzigen Grund, nämlich dem austauschbaren Akku. Und fürs Note 4 gab es nämlich. Ladehöhlen, in die du den Akku reintun konntest mit einem eigenen USB-Anschluss. Ah, ja. Und ich hatte dann irgendwie drei oder vier von diesen Ladehöhlen. Da lag eine <lacht> auf dem Nachttisch, eine im Büro und so weiter. Ich musste dieses Handy nicht laden. Ich habe einfach immer einen vollen Akku reingetan. Und genau das Feature fehlt. Ja gut, das stimmt, ja.
2: Aber also, es war auch witzig, weil der, wir waren auf so einer kleinen Präsentation, wo sie uns halt ein bisschen was gezeigt haben. Und ähm, da war dann auch so eine Fotokiste, wo sie halt immer so die, die Geräte vergleichen. Da kann man auch sein eigenes Gerät reinklemmen und so. Und dann meinte derjenige so, ja, ähm, das Note 7 macht das so, und so, äh das Note 8 und ähm, der Vorgänger das Note 5 <lacht> äh, konnte es noch nicht so gut und so und es ist halt totales Namenschaos halt mittlerweile, einfach weil das also das Note 5 war 6. wirklich das letzte offizielle,
3: was es ja. in Deutschland noch gab. Nee, es gab es nicht oder? in Deutschland. Das 4 war offiziell das letzte. Das 4 sogar. Das 5 kam gar nicht nach Europa oder zumindest nicht nach Deutschland. Und das Deutschland. Note 6 gab es nicht, weil die dann gleich auf 7, 7 gesprungen genau.
0: sind, ja genau, die, damit sie die S-Reihe und die Note-Reihe wieder ja. parallel
2: lief. Ja. Genau, ja. So, siehst du, ich komme ja. auch schon durcheinander. Ja. Und es war halt irgendwie eine witzige Szene und ja. sie haben es auch wirklich mit keinem einzigen Wort erwähnt und nichts gesagt. Das Einzige war halt, es ist noch aufgefallen, dass halt der Akku kleiner geworden ist, der hat nur 3.300 und 3.500 hatte das Note 7 und ähm, ja, das könnte eine Konsequenz natürlich aus dem Akkuproblem sein. Ja.
0: Meinst du, das schadet äh, Galaxy, dass Leute halt sagen Note 7? Äh, das, Ach, da, da haut jetzt jeder kein... noch sein.
2: Also ich finde, ich muss auch sagen ja, die haben da irgendwie ein bisschen missgebaut und das war schief gelaufen. Aber, aber die Witze sind jetzt auch langsam durch. Und jetzt wird es wahrscheinlich zur, zur, zur Vorstellung des Note 8. Hauen es nochmal irgendwie vielleicht einmal alle raus. So, ich habe es auch nochmal ein bisschen kurz erwähnt in der News. So, es ist halt natürlich das Erste, was einem einfällt zur Note -Reihe. Aber ja, dann reicht es auch und dann geht es weiter. Und solange sie nicht nochmal missbauen, ist es ja auch okay. So, es ist halt kein Dieselgate oder so. Ne? Das hat jetzt keine dauerhaften. Oder bei aber so so dauerhafte Schäden hinterlassen <lacht> genau. so also ich finde schon unter ja. den
0: unter den unter den Fails mhm. im, im, in der Smartphone-Historie ist es schon. Ja, ja, ja. Es ist ich weiß gar nicht, ob es da was Schlimmeres gab. Also ich, oder? Also ich ja, müsste man mal überlegen. Schon. Aber ich wüsste jetzt nicht, weil da ja. gab es gab ja, ja. und ich ja mein, gut. das Ding ist auch holding
2: it wrong war halt auch noch bei
3: Apple so mit ja. dem Empfangen. Ne? Aber, das war aber keiner, keiner
0: hat es geschafft, dass ein Smartphone auf ja. internationalen Flügen verboten wurde. Also das musste erst ja. mal hinbekommen. Also
3: immerhin ex explodierende ja. Akkus sind mal Gesundheits also wirklich Gesundheitsgefährden ja. und irgendwelche ja, Android bugs nur nicht. Ne? Aber
2: naja. Du hattest ja doch die große Präsentation noch gesehen. Da wurde auch ja. nichts erwähnt, oder? Ja, ja.
3: In der Pressemitteilung, so der letzte Satz war irgendwie, ach ja, Absatz, und wir ja. haben noch, ne? Um ja,
2: also sie betonen jetzt halt immer, dass sie irgendwie so ein bestimmtes Labor haben und ein bestimmtes mhm. Verfahren, so. Klar, und ist ja auch gut so und ist ja auch ist ja in Ordnung, wenn sie es irgendwie in der PR verwursten noch.
0: Ja, ja bin ich gespannt. Ähm, vielleicht kommen, ich meine, wir werden es dann eh in der nächsten Silvesterfolge wahrscheinlich wieder aufgreifen <lacht> ähm, und da mal drüber äh, sinnieren und, und ja. drüber reden und dann wird man, glaube ich, sehen, ob das. Ähm, ob der Name, ob das irgendwelche Auswirkungen hatte, ob es wieder Probleme gab,
2: das erfahren wir dann. Also ganz kurz nur die, die, das S8 und das S7 und so. Also ähm, alles, was halt so nach dem, nach dem Problem kam, das hat sich geschnitten, äh, ge, ge, verkauft wie geschnitten Brot. Also wahrscheinlich wird das nicht viel Einfluss haben. Aber mal gucken.
0: Gut, wir werden es sehen. Ja. So und jetzt alle, die sich nicht für Smartphones interessieren und so, die sind hoffentlich noch da, weil wir haben äh, natürlich noch einen ganz anderen Kracher da den AMD Ryzen Threadripper. Und Christian, ich habe das schon äh, auf Twitter gesagt, der Text liest sich so äh, den Test, äh, als hättest du da ziemlich viel Spaß dran gehabt. Ja. Also ich würde meine 1.000 Euro eher für den Threadripper ausgeben als <lacht> für einen 3, 8. <lacht> <lacht> Musst du aber auch, weil er äh,
4: naja,
1: weil
0: er viel schneller ist. <lacht> Nein, aber er ist auch zu teuer. Ja. Ne? Also
2: zumindest ja, der, der
1: 1950. Der, der X kostet, genau das ist der 16 Kanner, der kostet
2: 1.000 Euro prozessor, ist viel Geld. Kann man aber ohne Zusätze weniger machen als mit dem Note Aber er ist der schnellste
1: <lacht> Desktop-Prozessor derzeit. Und das muss man mal mhm. ganz klar sagen. Das ist ein Führungswechsel, weil die letzten 10, 12 Jahre war immer Intel vorne. Mhm.
0: Und jetzt hat AMD gesagt, äh, wir ziehen mal vorbei. Ich finde das so cool, also nicht, mhm. weil ich jetzt irgendwie AMD-Fanboy bin, und so. ich finde es einfach so super, dass auf dem Markt endlich mal wieder gefühlt Bewegung drin Richtig. ist ähm, und, und man einfach das Gefühl hat, weil ich weiß noch, wie das früher war. Ich habe mir auch irgendwann mal vor 10, 12 Jahren oder so äh, ne, meinen Rechner noch mit AMD bestückt und so und dann war aber die letzten Jahre war klar, das machst du eigentlich eher nicht so. Mhm. Ne? Und, und ich finde es einfach super, dass wir jetzt, dass man jetzt drüber nachdenken muss, dass man wieder Vergleichstests machen muss. Ja. Ja, Super. also,
1: wie gesagt, wir sind da auch äh, sehr begeistert von, weil äh, AMD bei diesem sweat tripper sehr viel richtig macht. Vor allem im Vergleich eben zum Gegenstück, was Intel ja vor einem Monat oder so gebracht hat. Hatten wir ja auch schon hier in zwei Uplinks. Core -X. Den Core X, genau. Ähm, da ist vieles mit der heißen Nadel gestrickt bei Intel gewesen. Und, und AMD macht da eben sehr viel richtig. Ne? Also, sie sind schneller, sie die Plattform ist deutlich äh, ausgereifter. Es ist auch viel mehr für, für äh, sage ich mal, äh, I.O. optimiert. Also jetzt, äh, man sieht es ja vielleicht, ich habe hier mal ein Board mitgebracht. Also man hat äh, äh, auch genauso viele Pack-Slots und M2-Slots wie wie bei Core X, aber die sind viel besser angebunden. Also ich weiß nicht, wie ich jetzt, äh, wie man jetzt anfängt, ob ich jetzt gleich ins Detail gehen soll oder erstmal so allgemein oh. äh, bisschen anfangen. Also erstmal, wir können erstmal grundsätzlich anfangen von der Leistung. Ne? Also äh, technisch ist das im Prinzip, dass da zwei Ryzen 8-Kerner da ist und da eine, eine Packung gepackt werden, die da ja, deshalb ist. auch deutlich größer ist. Wir haben genau, hier jetzt mal das ist hier, ganz interessant. Genau, das ist ein Testkit. Wir haben von AMD äh, ein limitiertes Testkit gekriegt, wie alle anderen
0: Tester auch. Und dann sind es quasi... Acht.
2: Hätte ich dachte, der wird jetzt da reingegossen. Nein, ah, rausnehmen. Und dann so, zweimal
0: zwei Kerne sozusagen. Genau. Das, das sieht man sind, hinten genau. auch schön, wenn man ja. den umdreht. Also ihr seht es nicht, weil wir keine Detailkamera ja. haben, Johannes. Aber Das sind ähm,
1: 4094 Kontaktflächen. Wer nachziehen will, kann das gerne tun. Ist auch deutlich größer als normale Prozessoren, wiegt auch eine ganze Ecke mehr. Ne? Und ja, da hat halt der AMD dann zwei 8 kern dice einfach draufgepackt, hat die Fassung vom Server genommen, ein bisschen abgewandelt. Ne? Das ist jetzt TR4, nennt die sich. Und äh, kann dadurch eben Features bringen, die bei High-End-Prozessoren zwischen Standard sind. Ne? Also wie gesagt, äh, 16 oder 12 Kerne, vier Speicherkanäle, also bis zu 128 GB RAM kann man da drauf äh, packen äh, auf die Boards. Dann gibt es äh, 64 pci express Lanes, also 30 lanes Also man kann halt Richtig. wirklich auch problemlos drei oder vier Grafikkarten oder mehrere M2 SSDs anbinden, schneller. Ist also überhaupt kein Problem. Ja. ja. Und, ähm, vor allem überraschend war halt, dass es überhaupt, überhaupt kommt. Also wir haben damit nicht gerechnet, ganz ehrlich. Wir wussten halt, dass, ähm, also seit Ende letzten Jahres, dass halt der normale Ryzen kommt, der im, im März vorgestellt wurde. Und zur so, äh, CBIT, die war im Frühjahr, kamen dann plötzlich so Gerüchte auf AMD will auch was bei High-End machen. Und das hat, glaube ich, auch Intel überrascht. Und, ja, jetzt ist weißt halt, du,
0: deswegen ist, äh, haben die mit Core-X so der Core schnell X launch schneller. wurde aus
1: meiner Sicht um zwei Monate vorgezogen. Ja, und der sollte eigentlich erst jetzt Ende August kommen und er äh, kam dann halt früher und äh, die Hälfte der Prozessoren ist ein Paypal launch gewesen bei Intel. Also man kann nur die 10-Kerner kaufen, aber 12, 14, 16, 18-Kerne kommt dann eher erst bis in den Oktober rein. Ne? Also da hat Intel einfach nicht mitgerechnet, dass AMD da jetzt mal sagt, wir zeigen euch mal, wo der Hammer hängt. Können die mit denen dann wieder aufholen? Ja, also die die ähm, die Intel Prozessoren takten höher, ne? Aber da wie gesagt, momentan kann man nur 10 Kerne bei Intel kaufen, äh, dann sind die 16 Kerne von AMD einfach schneller. Mhm. Wenn du alle Kerne aus. Das heißt das aber ist. wenn der Intel
0: Core X der mit 16
1: Kerne von Intel 18. wird definitiv schneller sein. Das äh, kann man schon so sagen, wir haben jetzt wir haben den zwar noch nicht oder so, aber ähm, davon ist, auszugehen. ist davon einfach auszugehen, ne? wenn man von den Werten, von den bisherigen, das ein bisschen interpoliert. Dann aber dann,
0: das, dann würdest du sagen, ja. so dieser dieser schnellere, dieser vorgezogene Launch, das hat jetzt Intel nicht unbedingt gut getan. Nein,
1: es war nicht notwendig, also aus meiner Sicht. Und, sie und haben sich dann so keinen Gefallen ja. getan, weil äh, die, die die Boards, weil sie, das will ich jetzt nicht nochmal als aufrühren, aber ähm, Intel hat halt auch vier Kerner für die High-End-Plattform, was halt ganz viele Probleme bei Speicheranbindung und PC express lane anbindung hat und das hat AMD hat halt eben konsequent hier gesagt, nein, äh, jeder Threadripper, tripper es werden ja auch noch mehr kommen, also es gibt jetzt bisher erst zwei, den 1950X, den 1920X und es wird auch noch einen kleineren Achtkerner geben, der so 550 Euro kostet, also nicht ganz so, so teuer in unsere, in unsere Genau, ähm, und die ja. werden alle vier Speicherkanäle haben und alle 64 Lanes unterstützen, also da gibt es nicht diese klassische, aber Intel hat ja so eine Produkt- so eine künstliche es ist ja. nicht, geht nicht nur nach Leistung, sondern auch dann wird das Feature abgeknapst und dann wird dort noch was weggelassen mhm. und das kriegt bloß wieder die Profi-Plattform. Und hier sagt AMD einfach, nein, du kannst alles übertakten, du hast die, die äh, vollen Lanes, du hast die volle Speicheranbindung äh, und so weiter und so fort. Das äh, ein bisschen ja. Das also,
0: also und, das Cool-Kit ja. jetzt.
1: Genau, und es hat halt richtig viel Spaß gemacht, weil ähm, das ist einfach eine Performance, das ist so ein riesiger Performance-Sprung einfach, ne? 16 Kanne. Klar, die Serverleute leute ja. kennen das alle schon, da ist das nichts Neues, aber auf dem Desktop ne? und wir hatten halt echt Probleme, die Kanne auszulassen Also wir hatten Handbrake genommen, bisher immer ein Video- Codier-Tool, wo bisher immer alle Prozessoren, alle Kanne ausgelastet waren. Ja, hier hat man das Problem, dass nicht mehr alle Kanne ausgelastet mir, waren, weil irgendwo mir mehr, ein anderer mehr, Flaschenhals
0: mhm. entstanden ist, wo man dann nicht mehr. Achso, okay, das heißt, der Benchmark, also der Prozessor hätte mhm. noch mehr gekonnt, Richtig. aber dann war die Anbindung der Genau, äh, die Software ist dafür. Theorie, das so. ist
1: das große, das ist so ein bisschen, ich weiß, ich weiß gar nicht, ob ich das Fazit noch reingenommen habe, ja, äh, oder nee, habe ich nicht reingenommen, aber äh, das Problem ist eigentlich, also was heißt Problem, die Sache ist einfach bei den aktuellen High-End-Prozessoren, egal ob das jetzt Intel oder AMD ist, die Software hängt, hängt jetzt wieder hinterher. Ne? Jahrelang war es so, äh, öh, wir haben bloß vier Kerner und acht Threads und so und öh, das äh äh, läuft immer alles auf Anschlag, aber bei diesen Prozessoren ist es halt so, dass es, klar, Renderer wie Blender und so weiter, Rendering Programme die schöpfen das voll aus, aber bei Spielen oder Videoschnitt äh, oder selbst irgendwie in Photoshop oder so, da wird nur ein Bruchteil der Leistung überhaupt ausgenutzt. Ne? Das
0: ist aber, da, aber ja lieber so rum, weil dann ja. kann, ich davon rechnen, kann ich damit rechnen, dass in den nächsten ein, zwei Jahren mein Rechner sozusagen noch ein bisschen optimiert wird, weil an der Software kann man ja noch nein, nicht in den
1: nächsten ein zwei Jahren. Also wer sich jetzt einen Threadripper kauft, der wird auch die nächsten fünf bis sieben Jahre absolut keine Probleme haben. Also das hm. ist wirklich doch das Das habe ich schon oft gehört. Nein das, das, nein, nein, das kann man, das kann man einfach so sagen, weil ich habe mir vor, ich habe mir 2011 privaten 2500K einen quad -Core geholt und, und jetzt ist es überhaupt erst der Fall, dass die Spiele überhaupt mehr Kerner nutzen können. Ja, okay. ne? das ist äh, halt und deshalb so Grafik, kann man sagen, ja. also die letzten fünf Jahre konnte man klar sagen, wenn du ein Quadco hast, bist du für Spiele gerüstet. Klar, wer jetzt ja. Video äh, oder Rendering gemacht hat, der konnte nicht genug Kerner haben. Ja. Ne? Aber äh, für, für sage ich mal, für ein Desktop-System, und wie gesagt, es geht ja hier um, um, um Desktop, mhm. ähm, kann oh. man ganz ehrlich sagen, da ist man heutzutage auch mit einem Acht-Kerner absolut zukunftssicher und ein 16-Kerner ist halt wirklich schon ja, das zeigt, was geht, äh, aber das ist jetzt nicht unbedingt ein System, was ich jetzt, sage ich mal, für Office und ein bisschen spiele. Da würde ich dann doch lieber eher ja. zu einem normalen Ryzen Aber in den greifen. Spielen
2: liegt es ja auch daran, dass äh, die, ähm, die Grafikkarte eher beansprucht wird, nicht die CPU. Also genau. Wie gesagt, ist also. In der Zeit, wo du die CPU dann vielleicht dann 5, 6 Jahre benutzt hast, hast du halt deine Grafikkarte dreimal getauscht. Genau. Also, ja, also, wie gesagt, also
1: es ist absolut, ich bin immer noch baff, was für eine Leistung da rauskommt aus den Dingen. Ähm, äh, wie die Plattform, trotz dass sie so jung ist, schon relativ äh, problemlos läuft. Das war bei Intel am Anfang nicht so. Ähm, auch bei Ryzen nicht. Beim ersten Ryzen hatten wir auch ganz schön mit Speicherkompatibilität zu kämpfen. Das funktioniert hier sehr gut. Äh, es ist halt eben aber eine deutlich komplexere Plattform. Also das geht dabei schon los, dass wenn du den Prozessor einsetzen willst, einen Drehmomentschlüssel brauchst, den liefert AMD zum Glück mit, weil die Fassung keine Bügel mehr hat, sondern äh, weil die so groß ist, die ganzen Kräfte. Da gibt es halt drei Schrauben, ne, Torx-Schrauben. Ist bei allen
2: Boards so? Oder ja. Ist das jetzt,
1: okay. Nein, das,
2: das, die, die Fassung ist immer
1: einheitlich. Das ist so ne? eine da einheitliche... Genau, das ist TA4, Fassung. die die Fassung. Ähm, ist eine Abwandlung von dem SP3, was für die, für die uh, Epic-Server genommen wird. Ähm, der ist jetzt so eingestellt, dass du die Schrauben dann nicht überdrehen kannst. Richtig, genau. Ja. Dann macht dann der löst dann auf mit äh, aus mit einem lauten Klack. Wir haben auch ein Video in den Artikel eingebettet. Kann man sich auch Klack anschauen. Klack und dann Krach. Und dann weiß man, okay, Krach, Klack, jetzt Klack, ist es fest. Ähm, was wollte ich mhm. noch sagen? Ähm, Genau, dann dann auch die, die Speicheranbindung ist komplexer geworden. Und zwar technisch sind das wie gesagt zwei DICE, die da drauf sind, Da sind noch zwei weitere funktionslose Chips drauf, damit äh, das Die quasi, der Heatspreader, auch einen äh, stabilen Halt hat. Ne, weil sonst würde der dann, weil der am Rand ja nur leicht verklebt, also der ist dann aber mit den DICE äh, so eine Art verlötet, damit das also auch richtig Halt hat. Und bei diesen zwei DICE ist es so, dass sind wie gesagt zwei Achtkerner und jede dieser Achtkerner-DICE hat halt zwei Speicherkontroller, sodass man auf insgesamt vier kommt. Aber wenn jetzt zum Beispiel ein Kern von einem DICE mhm. auf den Speicher eines anderen DICE zugreift, dann sind die Latenzen natürlich länger, weil ja erstmal die, der Verbindungsweg dahin länger ist und das kann man auch messen. Wir haben da auch Unterschiede gemessen. Das ist so ein Numaster, das Fachwort, also Non-Unified Memory Architecture. Serverleute kennen das alles, weil die bei gibt multi socket gibt es das, gibt's schon, schon, äh, gibt's das schon, schon viel länger, das Problem. Und das kommt jetzt auch in den Desktop. Das ist jetzt kein großes Problem in dem Sinne, dass irgendwie man denkt, funktioniert nicht oder stürzt was ab. So ist es nicht. Aber das müssen halt die Programmierer berücksichtigen. Im Normalfall ist es so, dass halt eben der Speicher, die Speicherzugriffe über alle äh, Kanäle verteilt werden. Man kann aber eben auch in den Modus schalten, äh, in den, äh, oh Gott, jetzt habe ich den Namen vergessen. Ja, es gibt jedenfalls einen Buddy, äh, der äh, ja, es kann, man kann jedenfalls umschalten und äh, dann äh, nutzt das Programm nur die Speicherkanäle, die an dem dran hängen, wo man auch die Anwendung drauf laufen hat. Ne? Mhm. Das kann bei Local Modus, genau. Das kann bei äh, Spielen zum Beispiel Performance-Zuwachs bringen. Ne? Aber wir hatten auch Anwendungen, ne? also die jetzt von, die eine hohe spanische Bandbreite und nicht jetzt Latenzen benötigen, da hat es teilweise die Performance halbiert. Ne? Also wow. deshalb, also wir empfehlen einfach Standardmodus Distributed laufen zu lassen ähm, und damit äh, kriegt man eigentlich auch schon eine sehr hohe Performance. Aber ist trotzdem gut.
3: Äh, bist du mit der Speicherbestückung eingeschränkt? Musst du es irgendwie symmetrisch machen? Ja, das ist aber
1: wie. Ist ne, du kannst schön. es auch asymmetrisch bestücken, mhm. aber im Idealfall ist es eigentlich wie bei allen. Prozessoren. Also, äh, na, hier müssen wir halt jeden Kanal bestücken, also, also mindestens vier. vier Module. Mhm, okay. ne, maximal halt acht. Also wir empfehlen grundsätzlich möglichst Speicher symmetrisch zu bestücken, weil dann auch dieser Dual-Channel- oder Quad-Channel-Modus am besten funktioniert. Also man kann auch zum Beispiel ein 4-Gigabyte-Modul und ein 8-Gigabyte-Modul bei einem Dual-Channel-System stecken, aber dann ist halt quasi diese oberen 4-Gigabyte von dem 8-Gigabyte-Modul dann quasi wie im Single-Channel-Modus, in Anführungszeichen. Ne. Also das kann, hat einen erhöhten Verwaltungsaufwand für den Speicher. Controller und kann dann halt eben zusätzliche Latenzen kosten und so weiter. Deshalb empfehlen wir immer, möglichst symmetrisch zu bestücken. Aber man muss ja auch sagen, wenn man jetzt irgendwie 16 Kerne hat, 32 Threads durch SMT, dann sollte man dem System auch wirklich schon so 32 Gigabyte Arbeitsspeicher spendieren. Ja, einfach, das ist... Also wenn man das im Dual-Channel-Modus, also nur mit zwei Modulen, würde ich so ein System nicht mehr bestücken, weil sich dann die Kerne so um den Speicher schlagen, in Anführungsstrichen, dass das dann ein bisschen in die Quere kommt. Ja, wenn man die 1000 Euro für das Ding ausgegeben hat, dann genau, also kann das man ja ist, auch nochmal ein bisschen ja, Also die Boards kosten auch eine ganze Stange Geld, die gehen so bei 350, 400 Euro los. Geht dann halt hoch bis so 600 Euro. Gibt auch gar nicht so viele, gibt irgendwie so
2: 5, 6 Stück überhaupt bloß. Beste Bedingungen, teuer, selten. Ja, ne, <lacht> bin gut, ich wahr. Ja, man ne, muss ja auch sagen, das ist jetzt, wie gesagt, die Zeit erste High-End-Plattform von ja. AMD seit
1: sehr, sehr langer Zeit. Ja, ja. Und ähm, ähm, wir kennen da schon zahlenweise da so, sie wollen so ungefähr, so mal aus Gerüchteweise gehört, dass es so 25 Prozent vom High-End-Markt holen okay. wollen, also was was bisher Intel mit Core, also mit den LGA 2011 und 2066 Systemen mhm. abdeckt. Ähm, das ist aber Nischenmarkt, also das, da geht es um ein paar hunderttausend Boards, wenn man ja. sich überlegt, dass der ganze PC-Markt mit äh, Notebooks bei 250 Millionen im Jahr sind, wenn's, dann wenn's, ist das wirklich
2: eine Nische. Wenn es noch nicht mal für Gamer halt äh, wirklich sinnvoll ist, sondern die halt eher eine Stufe runtergehen halt, ne. Klar, dann ist also man kann damit auch super geben, also so ist es nicht, aber es ja, das das ist, ist einfach ja, Geld, weil es äh, ja. ist ja. besser,
1: man, man kauft sich irgendwie den schnellsten Acht -Kern von, ja. von AMD, den 1800X, ja. bezahlt dann nur 500 oder 400 Euro, kostet er glaube ich und investiert die 500 Euro in irgendwie 1080Di ja, ja. oder klar. was weiß ich. Ja, äh, und da hat man viel mehr davon, als wenn man jetzt zum Beispiel sich den 16-Kerner holt und dann da irgend so eine 70-Euro-Grafikkarte reinsteckt. Mhm. Also, das ist dann. Äh, <lacht> <Passt nicht. lacht> ja.
0: nee. Wer kauft denn diese, diese Plattform? Also, wer wird 1950X oder 1920X kaufen, außer du als Oh, die, die ironische vielleicht. Antwort ist Leute, die zu
1: viel Geld haben ähm, faktisch sind es Leute, die genau wissen, dass sie viele Kerne brauchen also wirklich Leute, die irgendwie ähm, wirklich ernsthaft mit Blender arbeiten ähm, die wissen, dass sie oder irgendwelche ja, wissenschaftliche Programme würde ich jetzt was sagen, wobei die dann eher in Richtung Workstation ja, ja, gehen, ja. Äh, die haben dann noch ein paar andere Anforderungen äh, aber halt Leute, die einfach sagen, okay, ich weiß genau, ich habe Software, die viele Kerne braucht äh, und ich will es jetzt einfach haben und es ist mir auch das Geld wert, ne? hm. Und ansonsten ist es natürlich der typische Leuchtturm-Effekt Leuchtturmeffekt. Ne? Wie viele Leute kaufen sich eine Titan-X-Grafikkarte? Das sind ein paar hundert Leute auf der Welt oder ein paar tausend, wenn es hochkommt. Ne? Aber wenn man halt die Leute sehen, ah, Nvidia hat jetzt die schnellste Grafikkarte, ähm, dann kann die, die normale GTX 1060 für 300 Euro nicht schlecht sein, so nach dem Motto. Ne? Und genauso ist das hier. Das ist ein riesen Marketing-Effekt und den hat natürlich AMD auch richtig ausgenutzt. Die haben ja, äh, hat man vielleicht schon bei anderen Leuten gesehen, die haben ja ein großes Kit hier, eine große Box rumgeschickt, wo die Testprozessoren drin waren und dann halt diese... Äh, quasi äh, nummerierten Samples hier. Also, sehen wir jetzt hier Nummer 61 von 250. Die, die <lacht> Nummer 1 hat übrigens Lisa Su, die Chefin von AMD, bekommen, ja, okay. hat es auch getwittert. Äh, ne, das, da haben sie schon ein ziemliches Marketing-Primborium rumgefahren, aber das, das sei AMD gegönnt. Ne? Weil, wie gesagt, das ist ja, sie haben den schnellsten Prozessor jetzt, sie haben damit die Konkurrenz überholt, trotz kleinerem Budget und äh, den Problem, die sie die letzten zehn Jahre hatten, einfach, äh, haben sie das beste Produkt jetzt und da kann man denen auch mal gönnen, dass sie da jetzt ein bisschen auf die Kacke vergleicht Im Vergleich kommen. sind die Preise ja auch in Ordnung. Ne? Richtig, also weil man Leistung, muss halt man sehen, bekommt. bei Intel kostet halt der 10 Zehnkerner ja, ja. Äh, 1000 Euro und ist halt eben bei multisword anwendungen langsamer. Bei Single thread mhm. sieht es ein bisschen anders aus. Mhm. Da hat Intel durch die modernen Turbo-Modis doch Vorteile, weil die deutlich höher takten. Aber man kann auch sagen, wer führt Excel auf so einem System jetzt aus? Ne? Das ist, mhm. Primär holt man sich nicht dafür. Ne? Ähm.
0: Wenn wir noch als letztes so in so ein paar Jahre in die Zukunft gucken, glaubst du, ich meine, momentan, wenn du ein, ein Mac Pro dir anguckst oder irgendwie All-in-One-PCs oder irgendwas, da ist ja eigentlich überall Intel momentan drin. Ähm, glaubst du, AMD hat da eine Chance, eben auf dem Markt auch irgendwie so einen Stellenwert zu bekommen, dass das auch, also dass, dass die einfach genauso wieder so in die Standardplattform reinkommen? 50-50 Antwort.
1: Ähm, es ist so. Wir sehen, dass das deutlich mehr große PC-Hersteller anfangen, jetzt AMD-Systeme zu bringen. Das war ja jahrelang echt ein Problem, mhm. dass AMD entweder eine Nische für den chinesischen Markt war, weil sie einfach nicht konkurrenzfähig im, im, im Mittelstream, also Mainstream und High-End waren. Oder eben nur kleinere Hersteller AMD-Systeme gebaut haben oder eben viel Retail. Inzwischen ist es halt so, dass das Dell mit Alienware, die haben zum Beispiel Ryzen 2 Tripper, glaube ich, exklusiv bis Jahresende für ihren oh, okay. so Alienware-Gaming-System damit vorgestellt. Also da kommen sie rein. HP baut auch inzwischen einige AMD-Systeme, die man auch kaufen kann. Dadurch kommen sie rein. Man muss aber andererseits sagen, wenn man so, so die Zahlen an, an Wafer-Bestellungen bei AMD sieht, also die bestellen diese Wafer-Rohlinge ja auch bei Zulieferern, dass die Liefermengen von AMD da sich nicht großartig geändert haben im Vergleich zum Vorjahr. Ne? Also sie also jetzt an Stückzahlen gerechnet ist das immer noch so 80 20. Ne? Der Marktanteil von von AMD äh, also von Intel zu AMD. Ne? Das wird sich wahrscheinlich auch äh, dieses Jahr nicht wirklich wesentlich ändern. Das kann sich nächstes Jahr ändern, wenn dann diese kombi prozessoren rauskommen, also die normalen Ryzen mit mit GPU integriert, mhm. weil das ist eigentlich das, was die großen PC Hersteller wollen und was zum Beispiel auch fürs Notebook, wo dann AMD ja auch reinkommen wird zum mhm. Jahreswechsel, äh, das, wo die großen Stückzahlen verkauft werden. Also mhm. die bisherigen Ryzen Prozessoren sind ja alle äh, doch schon oberes Mittelfeld und High End und das ist super High End und aber das ist klar Leuchtturm Effekt. Man bringt erstmal das, wo man glänzen kann und sag ich mal das Brot und Butter Geschäft. Das wird dann nächstes Jahr kommen.
4: Ja
0: gut, da würde ich sagen, cool. ist nochmal ganz schön spannend ja. geworden auf dem Markt und das ist ja schön und wir werden es einfach verfolgen ja. und dann dich nochmal einladen. Jetzt ja. hast du zwar Urlaub, vier Wochen, glaube ich, habe ich gehört, ja. aber danach noch, werden wir noch sicherlich. Noch kurzer
1: Nachsatz, nur ja. ähm, das hat ja auch eine, eine Funktion für Intel, dass Intel jetzt gezwungen ist, was mhm. zu tun. Und in den nächsten Monaten wird Intel sechs Kerne auf den Mainstream bringen. Sie werden die Core i3s auf quad umrüsten und so weiter. Also Vielleicht da werden auch die Preise, ein bisschen mehr, nee, die Preise werden gleich bleiben, aber man kriegt einfach mehr Leistung fürs gleiche so. Geld. Und das hat AMD dieses Jahr geschafft und da muss man sich einfach mal beglückwünschen.
0: Ja, sehr schön. Das freut uns, würde ich sagen. Und in dem Sinne ähm, würde ich sagen, sind wir fertig für heute. Sind wir fertig mit der, mit der CT. Nächste Woche kommt eine neue. Und bis dahin nur noch zwei äh, noch zwei Tipps. Erstens, äh, wenn ihr das jetzt noch am ersten Wochenende hört, wenn er rauskommt, ist die Maker Faire in Hannover. Kommt doch mal vorbei. Ich glaube, einige von uns sind auch da am Samstag, Sonntag. Kommt einfach äh, vorbei und schaut es euch an. Und dann wollte ich noch, weil wir ja bei Rocket Beans auch sind, noch äh, die Kollegen von äh, Bundesliga grüßen. Die Bundesliga hat ja wieder angefangen und alle Nerds wie ihr auch sind ja große äh, Bundesliga-Fans. Ja. und Nachdem Hannover 96 jetzt auch mit einem Sieg angefangen hat, äh, müsst ihr das, könnt ihr das
4: auch gucken. Eine Hör- und Schauempfehlung. Und dann würde ich sagen, bis nächste Woche kommt und wieder. noch ein Nachsatz, weil nächste Woche am Freitag live von der IFA CD-Ablink. Ah, ich habe auch gerade die Uhrzeit nicht im Kopf. 12 Uhr, 14 Uhr? Ja, wir machen das bei 14 Twi Uhr habe ich eingetragen, ja.
2: ja. 14
0: <lacht> Uhr. Wir wir koordinieren das noch. Rein. Wir schreiben <lacht> das noch in die Kommentare rein, auf jeden Fall und da sind, wer ist denn da von uns da? Bist du da?
2: Ja, ich bin da, ja. Okay,
0: dann macht Hannes das beim nächsten Mal, hab ich, habe ich mal Pause. Und du? Ich bin Vielleicht ist Jörg auch dabei, wer weiß es ja, schon. Ich, gucken, bin Kino Urlaub. Ist da. Genau. Mhm. ich bin im Urlaub. Johannes ist da, also es wird eine Sendung geben und dann würde ich sagen, schaut nächste Woche rein auf der IFA, da gibt es bestimmt neue Handys, neue alles neu, neue Prozessoren, neue, was weiß ich weiß alles. Cyber, Cyber. Cyber, cyber. <lacht> alles klar, dann macht's gut, bis See nächste ey, Woche. Doch. Ciao. Ciao.